0: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Da ist ja wieder dieses zauberhafte Strohherz im Hintergrund.
1: Ja, ich, ich kann mir ein Leben ohne das Strohherz schon fast gar nicht mehr vorstellen. Wahrscheinlich fällt das nochmal zufällig in meinen Koffer auf kurz vor der Abreise.
0: Klaust du manchmal in Hotelzimmern?
1: Nein, ich mache das wirklich nicht. Ich finde aber auch, dass es in Hotelzimmern selten Sachen gibt, die man gerne mitnehmen würde.
0: Es ist bestimmt juristisch noch nicht verjährt, aber ich habe einmal geklaut. Aha. Übrigens, weil es das ja auch so bescheuert ist, die, die wenigsten Hotels haben inzwischen noch Minibars. ne? Ja. Äh, die füllen die Minibars nicht mehr auf. Und das finde ich wirklich das bescheuerste, was man nur machen kann als Hotel ähm, und diese Hotels meide ich danach auch sofort. Weil es ist für mich so eine Folter, nachts ins Zimmer zu kommen und da ist nichts zu trinken. Das finde ich so furchtbar. Ähm, und das ist ja auch so absurd. Die machen das ja, ich quatsch schon immer mit den Hotelleuten und die sagen dann immer, ja, aber sie glauben nicht, wie viel da geklaut wird. Und dann sagen, ja, ja, aber wenn ihr für eine Flasche Cola 6,95 Euro nehmt, Kann dann das können ja, ja auch wieder sein. 30 geklaut werden. <lacht> genau, dann können wieder 30 geklaut werden, dann seid ihr bei Null. Ähm, aber ich habe auch in, in Minibars schon erlebt, ernsthaft, dass jemand feinsäuberlich den Bierdeckel abgefummelt hat, es leer getrunken hat, mit Wasser wieder aufgefüllt und äh, den Deckel, ich meine, das ist natürlich krank. Aber ich muss gestehen, ich das habe... Das ist
1: ein genialer Coup.
0: <lacht> ich muss gestehen, ich habe auch einmal gestohlen. Und zwar habe ich in einem ganz, ganz teuren Hotel in New York... Habe ich eine Uhr gestohlen. Jetzt muss man aber dazu sagen, das war so eine kleine Uhr. Ich sag mal, die war vielleicht so groß wie eine Streichholzschachtel oder ein bisschen größer. Und die war so schön. Und ähm, ich habe die dann mitgenommen. <lacht> pass auf, und ich habe die dann mitgenommen. Und beim Hochheben dachte ich schon: Oh, die ist aber sehr schwer. Also so eine Standuhr, ne? Die war sehr schön. Mhm. So, pass auf. Und dann habe ich die gestohlen ähm, und habe die in meinen Koffer getan. Und dann habe ich nach dem Auschecken ein so schlimmes, schlechtes Gewissen gekriegt. Dann habe ich im Hotel angerufen und habe gesagt, ähm, also könnte ich vielleicht die Uhr kaufen, die in meinem Zimmer steht. Wäre die verkäuflich? Ja, nee, die ist nicht verkäuflich. Also die Dinge sind alle nicht verkäuflich. Ja, aber ich fände die so schön. Nee, kann man nicht kaufen. Ich habe gesagt, ja, aber ich äh, habe sie schon eingepackt. Ich habe sie schon. Ich habe sie schon eingepackt. Ich habe sie aus Versehen ich, ich also ich, aus Versehen eingepackt und ich bin auf dem Weg zum Flughafen. Ich könnte jetzt auf keinen Fall umdrehen, aber ich würde sie wirklich, wirklich gern bezahlen, weil ich hab mich hinterher echt, ich fand es so peinlich und, und so schlimm, dass ich das getan habe. Und dann äh, war der der Concierge ein bisschen irritiert und sagte, ja, er würde das wohl klären mit der Geschäftsleitung und blablabla. Bla bla. Er würde mich zurückrufen. Und dann habe ich gesagt, nee, wäre kein Problem, ich könnte es mit der Post zurückschicken. Und dann habe ich einen Brief dahin geschrieben oder eine Mail dahingeschrieben und gesagt: Pass auf Leute, ehrlich, bitte, bitte, ich möchte sie ehrlich bezahlen. ich es, es Sagt, er findet einen Preis, ich bezahle das. Und dann habe ich hinter irgendwann eine sehr nette Mail von der, Mail von der Geschäftsführung äh, bekommen, dass sie es noch nie erlebt haben, dass jemand äh, quasi was einsteckt und es hinterher outet und das fänden sie so lustig und deshalb könnte ich wohl jetzt offiziell die Uhr behalten, aber ähm, ich ich fand das ist wirklich nett. Ich fand es hinterher so peinlich. Ich fand wirklich, ich habe gedacht, und ich meine, ich war da bestimmt schon 40. Ich war da nicht 13. Also, ich, ja. ich habe mich so geschämt im Nachhinein, Ich habe gedacht, was ist mit dir kaputt, dass du eine Uhr, Klaus? Schlimm. Ich naja. finde die
1: Vorstellung sehr witzig.
0: <lacht> Ganz schlimm. Steht und, und ist auch ein Mahnmal, steht bei mir im Badezimmer und <lacht> ich werde jeden aber Tag Schande erinnern. Ist immer noch lustig. Übrigens Hast du eigentlich jemals einen Spitznamen gehabt? Hat man früher aus Katharina eine Kati gemacht oder sowas?
1: Nee, es gibt ähm, äh, also es gibt so so ein paar ähm, verschiedene Anwandlungen irgendwie äh, hat's gegeben, aber so ja, so im sehr privaten, im sehr privaten Raum.
0: Deshalb wollen wir es jetzt wissen. Nee, das ist mir zu persönlich. Ja, aber ich rede ja jetzt nicht von irgendwelchen schweinischen Namen, die dein Mann dir gibt. Sondern, ich meine, ja. Äh,
1: nee, ach so, die würde ich ja, das, das poste ich ja immer bei Instagram.
0: Okay. Aber,
1: aus. Nee, wie heißt das andere nochmal? OnlyFans
0: oder so? Only, genau, ach so. Ja, das wäre übrigens mein Tipp des Tages gewesen. Der OnlyFans-Account, äh, von Katharina. <lacht> Heute mit Rabattcode? <lacht> mit Rabattcode, aber hat da natürlich, äh, heißt da die scharfe Kati. <lacht> genau. <lacht> Aber jetzt, sag mal, ist jetzt bin ich ja so neugierig, ist also, nee. also aus wurde dann eine Abwandlung des Namens Katharina oder so eine ganz andere Richtung?
1: Mm. Nee, nee, das gibt's schon. Also es gab zum Beispiel einen ähm, koreanischstämmigen Kommilitonen, der hat dann Kata etabliert, weil es ihm einfach äh, leichter erschien und ich habe es toleriert. Und das war so bei, äh, im Studium war das irgendwie so eine Sache. Dann mein Patenkind und seine kleine Schwester, die sagen, Kati, äh, ist ja für ein Kind ist das ja schon ziemlich schwierig, Katharina zu sagen. Aber von Erwachsenen, finde ich, kann man das erwarten. Und da äh, finde ich es auch immer schwierig, wenn ich dann merke, die Leute äh, versuchen es dann irgendwie mit Katrin, so eine Abkürzung zu nehmen oder so. Katrin ist auch ein schöner Name, ist aber eben nicht meiner. Und äh, ich finde tatsächlich auch im Job, finde ich das schwierig, weil da äh, habe ich immer den Eindruck, wenn gerade so zum Beispiel von älteren Kollegen ähm, sowas plötzlich etabliert wird, ohne dass es ein persönliches Verhältnis gibt, dass das irgendwie rechtfertigen würde, dann steckt dahinter so ein bisschen der Versuch, einen so zu infantilisieren. Also Findest du? Ja, bin ich sogar sicher. Okay. Also diese, das ist nicht, wenn das, wenn das irgendwie mit Zuneigung verbunden ist und so einer gewissen Vertrautheit oder einer Frotzelei oder so ist das eine Sache. Mhm. Aber das gibt's gerade, ist meine Beobachtung in meinem 40 Jahre alten Leben. Es äh, gibt's gerade von 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 Männern so eine Tendenz bei Frauen auch, die zu ja so zu, zu zu verkindlichen und äh, irgendwie so ein bisschen ja, sich so drüber zu stellen sozusagen auf diese Art. Deswegen bin ich da gar nicht so, mhm. beim im Job bin ich da relativ streng und privat darf jeder sagen, was er will. Ich finde das auch schön, also dass man so, ähm, man merkt ja auch dadurch, dass man in verschiedenen Welten, wo man jetzt entweder Freunde oder Patenkinder oder irgendjemanden so hat. Die Welten sind ja auch irgendwie voneinander getrennt. Man ja. ist da ja irgendwie auch für jeden jemand anders. Und dass die so alle ihren eigenen Namen haben, ähm, finde ich schön. Aber ja, wie gesagt, also muss man so ein bisschen, glaube ich, auch so einen Bereich, auch den man auch, ähm, vielleicht auch, auch schützen muss.
0: Also ich denke gerade die ganze Zeit darüber nach, zum Thema ähm, Infantilisieren und sich über jemanden herabsetzen oder wie, wie, man, wie man es formuliert hast. Ich überlege jetzt gerade die ganze Zeit, ob ich jemals in meinem Leben, im beruflichen Leben, aktiv eine Mitarbeiterin, eine Kollegin, ob ich mir da selber einen Spitznamen ausgedacht hätte. Ich glaube, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Ähm, aber bei Männern ja halt im Prinzip auch nicht. Ähm, deshalb, ich... Pff, ich muss ja echt mal gut überlegen. Vielleicht ist es tatsächlich so etwas, äh, wie du es beschrieben hast. Ähm, Habe ich aber vorher den Gedanken noch nie gehabt. Viel spannender finde ich, wenn ich äh, jahrelang mit Menschen zusammenarbeite und deren richtigen Namen gar nicht kenne. Also wir, ja. wir haben ja äh, viele Jahre schon einen Tonmann, äh, der M. Und der M hat sich auch bei mir vorgestellt mit Ich bin der M. Und ähm, so. und Und die... Crew schenkt mir zu Weihnachten oder so, schenkt mir immer irgendwas oder zum Tourende. Und meistens ziemlich schöne Sachen, über die ich mich sehr, sehr freue. Ähm, so immer irgendein Blödsinn, der auf der Tour passiert ist oder so. Und wenn die das unterschreiben, unterschreibt der auch einfach nur mit M. Also ich habe ich würde sagen, die ersten drei, vier Tourjahre faktisch nicht gewusst, wie der heißt. Also einfach alle haben ihn M genannt und <lacht> ist der M. Und äh, das ja. ist natürlich auch ein bisschen vielleicht eine Verschrobenheit oder so. Inzwischen weiß ich es aber natürlich.
1: Ich, ich finde das auch witzig. Ich würde aber auch nicht ausschließen, dass der vielleicht tatsächlich auch so heißt. Es gibt ja die verrücktesten Sachen. Wenn man sich mal anguckt, was die Standesämter so an Anträgen ablehnen, aber dann gleichzeitig auch durchwinken. Das ist ja immer so, das ist ja wirklich sehr bizarr. Nee, ich glaube aber noch und das wollte ich noch sagen, dass du ähm, da auf das Rätselslösung auch gar nicht so richtig kommen wirst, weil du da ja auch nicht so der Typ für bist, dass du anderen Leuten sowas überstülpst. Überstülp ähm, deswegen glaube ich, das kann ich mir das irgendwie auch so gar nicht gar nicht vorstellen. Ähm, aber du hast doch sicherlich irgendeinen anderen Zweck mit dieser Sache verfolgt.
0: Äh, ja, ja, äh das auch, aber ich habe ähm, vor allen Dingen noch mal kurz zu den Spitznamen. Meistens sind ja Spitznamen entstehen ja wirklich zwischen Menschen, die sehr vertraut sind miteinander und die äh, meistens, genau. Und dann ist das ja auch cool. Genau, meistens ja, ja doch eher eine liebevolle Geschichte hinten dran haben. Also das kann ich mir ja. also das ist jetzt in meinem Umfeld jedenfalls so.
1: Bei mir ist es auch der der Nachname auch äh, oft gewesen, so wenn ich so überlege, auch in der Schulzeit und ähm, später eigentlich hat sich das auch immer mal wieder so etabliert.
0: Ja, warum ich eigentlich darauf komme, ähm, ich habe zum Thema, zum Thema Qualzucht habe ich zwei Sachen, das Thema schlägt nach wie vor Wellen, ich kriege nach wie vor viele, viele Zuschriften, nach wie vor auch Videos und ich habe, es reißt irgendwie nicht ab, weil natürlich der Podcast auch bei vielen Menschen zeitversetzt gehört wird und weil natürlich jetzt auch ein bisschen die Presse mit, mitmacht und weil es jetzt immer irgendwie mehr Leute gibt, die das thematisieren und wir ja auch natürlich nicht die einzigen und nicht die ersten sind. Ich habe wieder viele zauberhafte Zuschriften bekommen, auch von Leuten, die ganz oft gesagt haben, würde ich nicht noch mal machen. Aber habe äh, wirklich was sehr sehr Dummes äh, bekommen. Es Schrieb wieder irgendeine Frau, ja und das Stigmatisieren und sie können die Hunde nicht leiden. Was ist denn mit der? Also sie gehe, sie sie würde halt dann bei Wärme nicht gehen. Aber das könnte man ja auch mit einem Hund, der Fell hat nicht und so weiter. Also wirklich viel Dummes Zeug. Und ähm, schrieb dann unter anderem, ja, und, was Sie nicht wissen, einer der renommiertesten Trainer im deutschsprachigen Raum ist ja da ganz anderer Meinung und äh, bewirbt ja auch gerade in seiner aktuellen Insta-Story die französische Bulldogge. Okay. Dann, wie ich bin, äh, übrigens, wer ist denn der Kollege? Wie heißt er denn? Äh, ja, und ich, ich kenne natürlich nicht alle ohne Trainer dieser Welt, ist ja klar, aber so die, die eine Relevanz haben, die kenne ich halt. So, und dann kam... Der Hundeträder heißt der Hundefloh. Und dann denke ich natürlich, okay, wer sich jetzt wie ein, wie ein kleiner Floh nennt. Weil, also dann wird es schon schwer. Okay, dann habe ich ihn gegoogelt und dann heißt er aber gar nicht Hundefloh wie das Flöchen, sondern der heißt Florian und nennt sich halt den Hundefloh. So, dann habe ich geguckt und dann sieht man, dass der sogar relativ viele Follower hat. Knapp 40.000 Follower bei Instagram, was für Österreich im, im österreichsprachen Raum echt viel ist, muss man sagen. Man kann da immer alle Zahlen so mal zehn nehmen. Das ist schon echt ein Fund. Und dann habe ich natürlich ein bisschen recherchiert, ein bisschen geguckt und habe dann tatsächlich in seiner Insta-Story gesehen, dass er eine ähm, ne Mama hat mit, oder eine ein Video zeigt, wo eine Bulldoggen-Mama ihre fünf Wochen alten Welpen säugt und was ich erstmal alles nicht schlimm finde und und dann aber sich so einen von diesen Hunden rauspickt und sagt, ist der nicht niedlich, so ein süßer Hund und der ist sogar auch noch zu haben. Also betreibt dann quasi, fördert ähm, den Verkauf äh, dieser Rassen und dann natürlich auch das volle Gedeck, Na, die Hunde keine Nase und kein gar nichts. Und dann ärgere ich mich natürlich, ähm, weil ich denke, hey, äh, werter Herr Kollege, sie sind ein Multiplikator offensichtlich und man kennt sie scheinbar dann ist das doch doof einfach, weißt du, also dann weißt du, dann, wenn es jetzt wäre, also wenn es jetzt wäre, guck mal, diese Hündin ist im Tierschutz gelandet und irgendwie müssen wir die Hunde unter die Leute kriegen und könnt ihr da helfen aber, ne, denken ist und bleibt eine Qualzucht, aber können wir die irgendwie, bevor die jetzt hier im Tierheim versauern, dann wäre ich total dabei, ist aber eben nicht, ist auch die Zucht verlinkt, wo die Hunde herkommen und so weiter Also, also habe ich mich echt drüber geärgert habe ich mich wirklich, wirklich drüber geärgert und dann habe ich ein bisschen geguckt, wer er so ist und was er so macht. Dann sehe ich noch, er bildet Trainer aus äh, im Eilverfahren, also wirklich Ruckzuck zuck, Und habe dann mal ein bisschen geguckt, was er für Videos macht und dann siehst du halt, okay, ist halt einfach ein Laie. Ne? Also er warum, erzählt da so Sachen. Ja, ist halt sehr populistisches Laiengeplapper, dünne Leine um den Hals, ordentlicher Leinenruck, äh, ziemlich kernig unterwegs und mhm. hat dann in einem Video, postet dann in einem Video, also ähm, Ein Hund aus der Hand füttern, äh, das stärkt ja nicht die Bindung, das wären nur kapitalistische Gedanken äh, der Bestechungsformen, also solche kapitalistischen Gedanken, hätten Hund nicht. Schnitt, Video ist vorbei. Zweite Video, er trainiert Leinenführigkeit. Ja, das baue ich jetzt mit Leckerchen auf. Ach dann doch. Warte, ich spule noch, spul noch mal eben kurz zurück. Waren das nicht die kapitalistischen Gedanken? Also da merkst du, es ist ein bisschen wir so alles. Ähm, aber darum geht es mir eigentlich gar nicht. Ähm, weil, es geht, weil ich ich habe ja sowieso, ähm, wenn wenn andere Trainer unterwegs sind, bin ich ja immer so der Meinung, jeder soll so sein Ding machen. Außer wenn es jetzt wie bei Cesar Milan so tierschutzwidrig ist. Oder jetzt das Video, was ich gepostet habe, wo die ältere Dame, die Hundetrainerin ist, sich von ihrem Hund rammeln lässt und sagt, nö, mhm. das wäre völlig okay. Dann kann ja schon mal sein, dass ich was sage. Aber ansonsten stehe ich ja nicht dafür, irgendwie Kampagnen gegen andere Hundetrainer zu machen. Aber ich finde wirklich, und das ist ein aufrichtiger Wunsch an an alle Hundetrainer da draußen und alle, die irgendwie Multiplikatoren sind, mal einmal gerade beim Thema Qualzucht ähm, zumindest so ein bisschen zu reflektieren, ähm, dass wenn er jetzt sagt, guck mal, der Hund ist so süß und der ist noch zu kaufen und hier könnt er da kaufen, dass er natürlich sehr undifferenziert Leid von Tieren fördert. Und darüber habe ich mich echt geärgert.
1: Ja, nur als verständlich. Beim Tierleid fällt mir natürlich mein Hund hier in der Nachbarschaft ein. Der ist Ach stimmt, was still. Ist denn
0: aus dem. Ach, ja, okay. Wir, vielleicht können wir es für die, die die letzte Folge nicht gesehen haben, nochmal ganz schnell. Katharina genau. ist im Urlaub in, in der Bretagne. Ähm, ich denke, mit dem Privatflugzeug hingeflogen. Ja, ähm, natürlich. Und äh, also oder. Man will sich
1: ja nicht die Affenkocken holen doch mit irgendwo.
0: So, so. Äh, nee, also Quatsch, beiseite ist also in der Bretagne und hat im irgendwie im Nachbargarten einen sehr jungen Hund, vier, fünf Monate alt, geschätzt, der den ganzen Tag da irgendwie angeleint ist und der arme Kerl sich die Seele aus dem Leib bellt. Und Katharina hat als äh, guter Wutbürger äh, natürlich sofort nebenan einen Zettel hingehängt und gesagt: pass auf, ich kann hier nicht schlafen. Der Hund stört, fahren Ausrede, aber irgendwie gehört es sich auch nicht, dass der kleine Hund so viel alleine ist. So, und jetzt atmet er nicht mehr
1: genauso war's ja man darf sich fragen was jetzt aus ihm wurde ich ähm, ich sehe und höre ihn du nicht mehr, echt nicht mehr? Nee. ja uh. Allerdings ist das auch, ähm, das ist, tatsächlich hat man von dem Hund vor allem eben was mitbekommen, weil er so laut war und dieses Grundstück ist ähm, nicht gar nicht mal so gut einsehbar. Also äh, vom eben dran vorbeilaufen und so weiter kriegt man das jetzt auch nicht unbedingt mit. Vielleicht ist er jetzt viel drin, vielleicht hat man sich auch äh, entschlossen, dass er bei Oma besser aufgehoben ist, aber vielleicht ist auch genau das passiert, was in Deutschland ja auch gerade total oft passiert, nämlich dass sich unüberlegt angeschaffte Hunde aus zum Teil ja, doch überwiegend dubiosen Quellen dass die sich jetzt alle im Tierheim wiederfinden. Ich habe jetzt in meinem Stream, ich glaube, ich habe drei oder vier Beiträge so von öffentlich-rechtlichen Lokalmagazinen gesehen, von Tierheimleuten, die wirklich auf dem Zahnfleisch gehen, weil die nicht mehr wissen, wohin mit sich. Die haben zum Teil ja auch, also allein dieser bürokratische Aufwand, der damit ja immer verbunden ist, ist natürlich riesig groß. Ja. Und dann aber auch noch den Tieren gerecht werden zu müssen. Und die, die Tierheime platzen wirklich aus allen Nähten. Und was die eben besonders stark feststellen, ist, dass da doch weit äh, überwiegende weit überwiegende Teil, das war zumindest in zwei Tierheimen so, auch wirklich aus diesen dubiosen Quellen stammt, wie du sie immer anprangerst. Also ganz viele Leute, die die Tiere bei Ebay gekauft haben, was natürlich zur Folge hat, dass die auch noch krank sind. Das heißt, da ist jetzt zum Beispiel irgendwie ein großer Herdenschutzhund mit zwei kaputten Hüften. Das kostet jetzt mal eben 9000 Euro. Und die Tierheime müssen das natürlich bezahlen. Das heißt, das ist auch ein Grund, warum das jetzt viele Leute abgeben. Die Tierarztkosten steigen ja auch. Also das, das, das ist unglaublich, was da, was da jetzt gerade irgendwie für Nadelöhe entstanden ist und, und dass das, das die Tierheime, die sowieso schon schlecht ausgestattet sind, die das jetzt alles ausbaden müssen. Unfassbar.
0: Ich habe tatsächlich gestern auch in der Lokalzeit und ich gucke wirklich einmal im Jahr die Lokalzeit und da war auch ein Bericht über, ich glaube, ein Tierheim in Bottrop. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber die Leute da haben gut gesprochen und haben gesagt, sie machen da irgendwie seit 35 Jahren, die Vorsitzende war da seit 35 Jahren unterwegs. Und sagt, ähm, so extreme Situationen hatten wir noch nie, noch nie, noch nie. Ähm, es ist genau das passiert, was du alles beschrieben hast. Das muss ich nicht wiederholen. Aber sie sagt, es kommt noch parallel etwas hinzu, dass sie zu der Flut von Hunden, die bei ihnen landen, ähm, unglaubliche Sorgen haben bei ähm, durch den Krieg verursachten äh, höheren ja. Kosten von Öl ja. und Gas. Also die sagen, sie haben wirklich wahnsinnigen Schiss, dass sie Tierheime mhm. schließen müssen, weil sie einfach sagen, kriegen die Kosten nicht mehr gedeckt. Also deshalb auch an jeden nochmal, gerade in der Phase, auch die Tierheime haben es echt nötig. Geht hin, wer, wer Lust hat, äh, helft ein bisschen, geht mit Hundengassi, aber auch jeder Euro zählt danach wie ja. vor. Und da muss man sagen, da hat der schlaue Herr Rütter vor ein paar Monaten aber mal eine ganz satte Fehleinschätzung geliefert. Weil ich ja sowohl bei mir bei Instagram als auch in Talkshows hm. immer wieder gesagt habe, ich glaube nicht, dass die Leute nach der Pandemie ihre Hunde ja, Wir haben auch im Podcast drüber gesprochen. Ähm, ich
1: kann mich auch noch gut daran erinnern. Ja. Weil du ja gesagt hast, ich glaube ja, dass zum Beispiel die Tierheime... Äh, sich immer noch gut aussuchen, wohin sie die Hunde geben. Und so war es ja auch. Nur das Problem war eben, dass die anderen Quellen so sehr strapaziert wurden.
0: Genau. Also die die Scheiße mit Ebay und äh, Zozajak und Welpenstube Winkel, also die ganzen unseriösen Quellen haben natürlich in der Pandemie verkauft, wie die Blöden. Mhm. Und ähm, natürlich sind jetzt doch viele Hunde da gelandet, wo sie nicht hingehören. Ich habe es wirklich überhaupt nicht so eingeschätzt. Gar nicht. Finde ich Sautrauriges Thema, ehrlich gesagt. Ja,
1: noch so ein ähm, Ding, äh, sehr bizarr. Ich habe dir das gestern Abend geschickt. Ich habe schon zwischendurch überlegt, vielleicht haben sich hier meine äh, Nachbarn in Frankreich auch so eine komische Eule gekauft, aus der Reihe Dinge, die die Hundewelt nicht braucht, habe ich dir gestern ein Gerät geschickt. Äh, übrigens, wir bekommen ja wirklich richtig tolle Zuschriften, ähm, was diese Rubrik betrifft. Das ist ja so ein richtiges Hobby jetzt von vielen Leuten auch geworben, äh, geworden, was ich super finde. Da sind allerdings auch immer wieder so Klassiker dabei, über die wir leider schon gesprochen haben. Deswegen bist du nicht wundern, wenn die nicht aufgegriffen werden. Äh, zum Beispiel diese Entenschnabel-Maulkörbe oder auch diese Trockenhaube für den ganzen Hundekörper, wo der Hund wie in so einem blauen Müllsack verschwindet oder auch aussieht, als würde er außen an der ISS irgendwas reparieren müssen. Und ähm, dann gibt es noch diesen Klassiker, das sieht aus wie so ein Ding aus dem Fetischladen. Das ist ein Netzmaulkorb speziell für Kurznasenrassen. Ähm, das ist ein unglaublich bizarres Ding, was äh, einem spätestens vor Augen führen muss, was für eine was für eine Scheiße wir eigentlich mit den Tieren machen. Weil natürlich muss so ein Maulkorb für eine Kurznasenrasse anders aussehen. Weil es gibt ja keine richtige Schnauze, wo man diesen Maulkorb dran festmachen kann. Das hat zur Folge, das ist wie, ja, wie würdest du das beschreiben, das ist irgendwie wie so eine Netzmaske. Man muss auch so so ein bisschen wie der Frosch mit der Maske oder irgendwie solche Assoziationen weckt das oder?
0: Ja, aber ich sehe das ja hier bei uns auf der Pferdewiese ganz häufig, dass äh, Pferde auch solche Netze über den Kopf tragen. Und manchmal mit so Bömmeln dran irgendwie. Und da habe ich mich auch früher immer gefragt, warum, warum, warum. Und dann kam ich hier mit den Pferdeleuten ins, ins Gespräch. Und da hat es wohl tatsächlich damit zu tun, dass in gewissen Phasen so viele Fliegen ja. äh, ihre Bakterien im Augenbereich von Pferden abladen, ähm, dass das wohl eine große, große Hilfe ist. Und genauso sehe ich hier immer Pferde, die Decken tragen, die wie ja. Zebras aussehen. Ja. Und da habe ich auch gefragt, warum, warum? Könnt ihr auch ein Elefantenkostüm nehmen? Und dann haben die Menschen mir erklärt, dass das Zebra scheinbar statistisch weniger von Pferdebremsen gestochen mhm. wird, weil die Pferdebremse da, ich sag jetzt mal, nicht richtig genau. sehen kann. Und dann finde ich es schon wieder sehr schlau.
1: Ja, das gesagt. ist eher, das ist jedenfalls die Theorie dahinter, dass das sozusagen die Konturen auflöst im Auge der Mücke. Und das ist mhm. auch, äh, glaube ich, mittlerweile gibt Surfbretter und auch Schwimmanzüge, so Neoprenanzüge, die auch dieses Muster haben, wohl weil wohl Mücken und Haie diese eine Sache gemeinsam haben, dass sie diese Zebras nicht erkennen können.
0: Und oh, das ist sehr gut. Da kann ich also auch hier heute nochmal allen verkünden. Also, ihr habt euch erfährt vom Hai geschützt. Ja. sehr gut.
1: Und äh, auch für dich. Also, wenn du im Garten sitzt, im Zebrakostüm, du kannst es ja einfach mal
0: ausprobieren. <lacht> da muss ich immer daran denken. Da muss ich immer dran denken. Äh, ich habe mal eine Sendung gemacht und hat mir zu Gast Robert Mark Lehmann, einen Meeresbiologen. Und, und äh, der hat, äh, glaube ich, so mit das kurielste an Ratschlägen verteilt, was man wohl machen sollte, wenn man einem Haiangriff ausgesetzt ist. Und da hatten wir halt so eine riesen Haiattrappe, drei, vier Meter High-Attrappe im Studio. Und er hat dann mir quasi gezeigt, was ich tun sollte, wenn der Hai mich angreift. Hat aber natürlich, war jetzt eher mit dem Augenzwinkern gemeint. Die Ratschläge meinte er aber alle hm. ernst. Ähm, also wir wollten im Grunde darauf hinweisen, es ging um die Verschmutzung ja. der Meere und so das ganz Übliche. Und aber auch vor allen Dingen darauf hinweisen, dass jedes Jahr mehr Leute beim Versuch von Selfies machen sterben, als durch Haiangriffe. Und ähm, trotzdem kamen wir dann auf das Thema. Dun, 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 dun. Alle sind äh, hysterisch beim Thema Hai. Und dann hieß es also, wenn der Hai frontal auf dich zugeschwommen kommt, musst du in eine senkrechte Position gehen, mhm. weil es quasi kein Beutetier gibt für den Hai, was senkrecht ist. Aha. Das heißt, damit bist du schon mal deutlich sicherer, wenn du dich quasi wie eine, wie eine Boje verhältst. Ja. Dann sollst du, wenn der Hai kommt, ihm gezielt auf die Nase schlagen oder noch besser sollst mit einem gezielten Schlag unter Wasser den Hai so seitlich von dir abwenden und dann auf die Kieme schlagen. Mhm. Aber für Fortgeschrittene gilt der Tipp, du sollst mit der Hand, die schwimmen und versucht, es das heißt abwenden, ihn hinten am Schwanz packen und auf den Rücken drehen. <lacht> Denn dann würde er, dann, 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 dann wird er in so eine Art, was weiß ich, wie ein Schaf, was mal umfällt oder Wie so ein Huhn,
1: was dann einfach liegen bleibt, ja.
0: Ja, also er würde dann, keine Ahnung, er hat es mir erklärt, irgendwas ist dann von mir aus mit dem Gleichgewichtsorgan und dann ist der erstmal für einen kurzen Moment wie narkotisiert und wenn er dann wieder wach wird, dann ist er nur noch im Fluchtmodus. Also, ich finde das gut, das sind
1: das sind praxisnahe hilfreiche äh, Tipps so. für jeden Verbraucher. Ich hätte es anders gemacht. Ich hätte die Schwanzflosse einfach festgehalten und mich um die eigene Achse gedreht, weißt du, so dass sich so, ein, so eine ja. Karussellwirkung äh, einstellt und dann hätte der gar nicht mehr gewusst, wo oben und unten ist.
0: Aber ich muss so daran denken, ich habe noch Fotos, da war die Leni echt noch klein. Also Boah, ich sag mal, da war die Leni 6, 7 oder so. oder Ja, allerhöchstens sieben. Und da habe ich noch Fotos von ihr an der Haiattrappe. Und das ist der so im Kopf geblieben. Also sie assoziiert, Robert Mark Lehmann ist der quasi der Unterwasser-Ninja-Kämpfer, der Haie auf dem Rücken dreht. Das war wirklich sehr, sehr lustig. Wie sind wir darauf gekommen jetzt? Ach so, deine hier deine Fetischmaske äh, für den Mobs. Genau,
1: richtig. Aber, Aber eigentlich wollte ich jetzt, über genau. ich wollte über die Eule sprechen. Und zwar äh, ja. wird die Eule angepriesen, als ähm, als sehr gutes Tool, sehr gutes und eine Plastikeule, Tool. halten wir kurz
0: fest, eine Plastikeule.
1: Ja, genau. Und ich habe mir da so ein paar Screenshots gemacht von Menschen, die diese Plastikeule auch schon mal ausprobiert haben.
0: Selber an sich? Vielleicht kannst du erstmal erklären, was die Eule tun soll.
1: Genau. Ja, also die äh, die Eule ist dazu da, um durch einen Ultraschall äh, bellende Hunde vom Bellen abzuhalten. Also das ist dann eben als äh, das ist das ist sozusagen als Strafe gedacht ähm, und es soll dazu führen, dass der Hund eben weniger kläfft. Das besteht also aus so einer wasserdichten
0: Schale. Ist, die Idee ja. ist, dass der Hund bellt, die Eule wird ausgelöst über einen was weiß ich, Sensor und stößt mhm. dann einen Ultraschallton ab, richtig? Ja,
1: genau. Und äh, es gibt Aha. hier dann auch noch zur Anwendung, gibt es auch noch konkrete Hinweise, wie zum Beispiel erstens, unterschiedliche Hunde können für Ultraschall verschiedener Frequenzbänder empfindlich sein. Bitte drehen Sie den Knopf, um verschiedene Frequenzbänder zu testen und die besten <lacht> Ergebnisse zu erzielen. Gut. <lacht> ähm, es wird nicht empfohlen, zehn Tage oder länger dieselbe Ultraschallfrequenz bei demselben Hund zu verwenden. Der Hund kann Widerstand gegen die gleiche Ultraschallfrequenz haben. Bitte ändern Sie die Ultraschallfrequenz alle sieben bis zehn Tage. Und dann sind es auch wieder so so, so Textbausteine, die so wirken, als wären sie irgendwie schlecht aus dem Chinesischen übersetzt. Wie zum Beispiel, dieses Bark-Control-Devices ist nicht für Hunde mit Hörproblemen geeignet und die Hunde haben eine Immunwirkung auf Ultraschallpunkt. Also, ähm, alles schon sehr seriös im Ansatz. Es gibt ähm, zahlreiche Bewertungen, also ja, so viele sind es auch nicht, aber es gibt ein paar Bewertungen dazu, was zeigt, es gibt eben auch Leute, die das Ding kaufen und anwenden und testen. Hier gibt es eine Rezension aus Deutschland, aus dem äh, Juli, jetzt. Leider reagiert das Gerät nicht nur auf Bällen, sondern auf ziemlich viele Haushaltsgeräusche, wie zum Beispiel Klopfen. Madame Hund wusste daher erstens nicht, warum das Geräusch kommt, in Klammern kann Ach, gar nicht mit den Wellen verknüpft Scheiße. werden. Und war zudem so verängstigt, dass wir sie zum Gassi gehen durchs Vorzimmer, in Klammern wo das Gerät gestanden hatte, es war da schon abgeschaltet, tragen mussten und sie beim Zurückkommen nur zögerlich die Hausschwelle überschritten hat. Fazit, tut nicht, was es soll, Finger weg. Es gibt aber auch andere Rezensionen, die zeigen äh, offenbar, dass die Leute damit ganz gut Ganz gute Erfahrungen gemacht haben, also so ganz pauschal kann man es tatsächlich gar nicht sagen. Aber äh, ein aus meiner Sicht total unfassbares Projekt. Aber was sagst du?
0: Ja, es ist natürlich, es ist natürlich total bescheuert. Ne? Also, das heißt, dieses ähm, der Hund bellt und er soll jetzt über einen Strafreiz äh, korrigiert werden, ohne es in irgendeiner Art und Weise in Relation zu setzen. Ähm, und das ist natürlich immer ein Riesenscheiß-Thema. Es gibt auch diese Geräte, die so einen Sprühimpuls haben, die eine Sprachmembran haben. Das heißt, wenn der Hund bellt, löst es einen Sprühstoß aus. Und das mhm. machen die Leute ähm, sehr häufig, wenn sie den Hund alleine lassen und er bellt. Ähm, mhm. Jetzt ist aber das Doofe daran, dass der Hund sehr, sehr häufig, wenn er über so etwas anonym korrigiert wird, er Angst vorm Alleinbleiben entwickelt. Mhm. Das heißt, er, er assoziiert nicht Wuff gleich doof, sondern äh, Sprühstoß, ich bin alleine, wo soll ich jetzt hin mit mir? Ja. Das ist alles, alles totaler Wahnsinn. Ähm, ich habe das, glaube ich, hier mit der Rappeldose und dem vom Tischclown schon mal erzählt, ne? Ja, ja. Ähm, ich glaube, das tue ich aber noch mal, weil man wirklich davor nicht oft genug warnen kann. Ähm, Hundetraining entwickelt sich ja. Und es hat einen guten Grund, warum unsere Ausbildungshandbücher keine gebundenen Bücher sind, sondern wenn wir Trainer ausbilden, ist das eine lose Ringblattsammlung, weil wir ja unser Training auch immer weiterentwickeln. und ähm, Ich manche Dinge, die ich vor 20 Jahren als unheimlich schlau empfunden habe, heute als wahnsinnig blöd wahrnehme. Und eine Sache war zum Beispiel, oft sind früher Leute zu mir gekommen haben gesagt, pass auf, immer wenn ich alleine bin, springt der Hund auf den Küchentisch, auf die Anrichte und räumt da Essen weg. Und frisst sich da voll und ich habe Angst, dass mal was passiert und keine Ahnung. Und dann habe ich ähm, bei, ich würde mal sagen, 40 bis 50 Hunden folgendes gemacht. einen Köder ausgelegt, also was weiß ich, ein leckeres Brötchen auf die Anrichte. Äh, eine kleine Kamera aufgestellt, um den Hund aus Distanz beobachten zu können. Oberhalb einen Haken in die Decke und an einer dünnen Angelschnur eine Rappeldose festgemacht. Schnur aus dem Fenster raus, sich irgendwo auf die Lauer gelegt, an der Kamera gesehen, Hund geht drauf, Rappeldose fallen lassen, Hund geht nicht mehr auf die Anrichte. Okay. Ähm, vor 20 Jahren wahnsinnig innovative, schlaue Idee. Leider ähm, parallel dazu: etwa die Hälfte der Hunde haben eine Angst beim Alleinbleiben entwickelt, hm. weil sie eben nicht gedacht haben: Oh, Essen klauen, richtig doof sondern, oh, alleine bleiben, das Haus fällt hier mhm. zusammen. Und es ist im Nachhinein natürlich vollkommen beschämend, überhaupt so eine schwachsinnige Idee zu haben, statt den Leuten zu sagen, hör es gibt noch einen ganz anderen einfachen Trick, räum doch einfach das Essen weg, wenn du gehst. Ähm, mhm. Aber das, das wäre heute meine einzige Antwort zu dem Thema. Ähm, aber, oder ich könnte noch, ich könnte noch den Versuch unterstützen zu sagen, ey, stellst eine Videokamera oder ein Handy hin, und sprichst mit dem Hund, während der, der weggeht. so Dass er dann wirklich klar deine Stimme identifiziert. Und du sagst ihm, komm, jetzt zieh mal da ab. Könnte ich noch stehen lassen. Gibt's vielleicht auch irgendeinen Haken an der Sache. Ähm, aber das ist ja das, worum es geht. wenn du, wenn du du Es ist ja völlig klar, dass man Dinge ausprobiert und, und sich findet und so weiter. Und das finde ich eben total wichtig. Und das ist einer der Gründe, warum ich eben den Austausch unter Trainern auch so wichtig finde. Weißt du, also heute wenn ich heute eine Idee habe, dann fange ich erstmal an bei mir im Netzwerk zu fragen. Bei 300 Trainern ist die Chance unheimlich groß, dass einer sagt, äh, habe ich mhm. schon mal gemacht, war echt dünnpfiff. Oder wir haben ja so ein Vorschlagswesen, wo 100 Trainer von uns ähm, dann sagen können, ey, ich habe eine Idee, ich probiere das aus und lass und berichte euch mhm. mal. Und wenn der das cool fand und sich entwickelt hat, dann nehmen wir wieder drei, vier neue Trainer dazu und sagen, bitte ihr auch mal, damit wir eine kleine Statistik anlegen können. Und dann kann auch durchaus sein, dass wir dadurch Training anpassen. Ähm, oder ich habe ja, kenne ja auch viele andere Trainerkollegen, die nicht bei mir im Netzwerk sind, die ich aber cool finde und wo ich auch mal fragen kann, ey, wie siehst du das? Ähm, aber es gehört eben auch dazu, mal Sachen ausprobiert zu haben und Uh, hinterher zu denken, was für ein mhm. Scheiß. Ne? Also zum Beispiel, Klassiker ist ja Brustgeschirr. Ich habe ja früher, also die ersten zehn Jahre sicherlich nie ein einziges Brustgeschirr benutzt. Und und erst dann kam der Trend, ey, Brustgeschirr macht an vielen Stellen so einen Sinn. Jetzt weißt du, ein Hund, der cool leinenführig ist, brauchst kein Brustgeschirr. Fertig. Aber bei Hunden, die es noch nicht sind oder gerade an der Schleppleine und so macht das alles Sinn. Und das ist halt einfach auch eine Entwicklung. Aber jetzt bei diesen anonymen Strafen, wo der Hund also überhaupt nicht einschätzen kann, was war das jetzt? Da bin ich ein großer Feind hm. davon, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, bei einmal wäre das doch eine richtige Katastrophe gewesen. Die hätte hinterher, glaube ich, dann noch Angst vorm Eulen gehabt, weil die verknüpft dann ganz oft ja auch so Sachen, die gar nicht so richtig zusammengehören. Wir haben das jetzt gerade äh, wieder gemerkt in Frankreich am Strand. Die hat jetzt in... In Holland hatte sie ein paar Mal das äh, Erlebnis, dass irgendwie so laute Kitesurfer unterwegs waren. Und wenn so ein Kite aufs Wasser kracht, dann macht das ja ein unglaublich lautes Geräusch, dass man sich erstmal irgendwie so auch physikalisch gar nicht erklären kann. Für einmal ist sowas natürlich eine Katastrophe. Und das, was die dann macht, ist, dass die natürlich Kitesurfer mit Strand verknüpft. Und das hm, heißt, man ja, muss sie klar. dann die nächsten Male, muss man sie erstmal zum Strand tragen. Gestern Abend. War allerdings äh, Ebbe und es war ein sehr ruhiger, ruhiger Abend und waren auch kaum Leute da. Und da hat sie, also wir haben natürlich dann auch alles Mögliche gemacht, was wovon wir wissen, dass sie das witzig findet. Wir haben erst so eine kleine Schnitzeljagd veranstaltet, weil das wirklich so ja, das absolute Highlight ist. Das macht die am allerliebsten Leute suchen. Und dann bin ich eben mhm. schon zum Strand vorgegangen. Und äh, darüber war sie dann auch so froh und so stolz, dass sie mich, sich da, mich da gefunden hat, dass das dieses mhm. Gefühl erstmal so aus meiner Warte jedenfalls erstmal so verdrängt ja. hat. Und dann ähm, hat sie da schon auch eine Weile gebuddelt und sich so einen kleinen Schützengraben gebaut, aber dann fand sie es tatsächlich, glaube ich, auch gar nicht so unspannend und kam irgendwann die Fledermäuse und so weiter. Das hat sie sich dann in Ruhe angeguckt. Und sobald sich mhm. ähm, Alma's äh, Satellit Satellitenschüsselartiges Ohr aufstellt, das eine, was sie eben aufstellen kann, habe ich auch immer den Eindruck, dann weiß ich auch. Jetzt guckt sie wieder so nach vorne. Ne? Jetzt ist sie nicht mehr dieser diesem Rückzug. Ja. Oder was sagst du dazu?
0: Aber aber du hast ja, nee, nee, du hast wirklich was ganz Wichtiges gesagt, nämlich, dass oft eine lokale Verknüpfung mhm. entsteht. Das heißt, dass der Hund gar nicht differenziert, was war es da eigentlich, sondern dieser Ort mhm. war scheiße. Und ähm, da will ich nicht mehr hin. Und ähm, das, das habe ich ja hier auch schon mal gehabt. Ähm, Emma ist wirklich entspannt mit Pferden, interessiert die überhaupt nicht. Ähm, äh, damals bei Mogli war das ja äh, sozusagen das Pferd von Conny, was hier mitgelebt hat. Mogli fand mhm. die super, da war es eher so, ach das Pferd gehört dazu, weil Mogli auch oft der ja bei uns einfach nur im Garten stand und da war es schon so, ach Mogli finde ich cool, da renne ich auch hin, da lege ich mal dran, gefällt mir. Aber ich hatte eine Situation mit ihr, also mit mit Emma, da ist die ähm, mal so mit Tempo Richtung Mogli und ist an Weidenzahlen gekommen dabei. Und das hat sie auch mit, einem, mit einer Lautäußerung kundgetan, dass sie mhm. das nicht schön fand. Und da habe ich für eine Sekunde gedacht, scheiße hoffentlich denkt die jetzt nicht, der das Pferd war es. Und da war es aber tatsächlich die Weide, die mhm. sie gemieden hat, also dieser Ort. Da hatte sie Gott sei Dank nicht die Verknüpfung darauf. Da war es eine reine lokale Verknüpfung, also nicht auf Mogli. Und genau im Umkehrschluss auch mal vielleicht ein bisschen positiver gedacht gibt es Hunde, die auf dem Hundeplatz echt wie Roboter funktionieren, die kommen da hin und wissen sofort, bam, 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 das machen wir jetzt, und gehen raus und sofort ach ach, so, Toni, machen ah. ihr Ding. Ne, das ist auch der Grund, warum wir den Leuten ja immer wieder raten, äh, einmal zu verstehen, dass der Hund nicht nur eine Stunde in der Woche Training mhm. braucht, ähm, und auch nicht immer nur an dem Ort, sondern auch durchaus es Sinn macht, dass der Hundetrainer das Grundstück mhm. verlässt und nicht immer nur mhm. da trainiert mit den Hunden. Ne? Ähm, da, da gibt es immer schnell eine lokale und örtliche Verknüpfung. Und du hast eine weitere ganz wichtige Sache gesagt. Ähm, das kann man gar nicht oft genug betonen. Du hast gesagt, Ja, Alma hat mich dann gesucht, hat mich gefunden. Sie findet das irgendwie geil. Und da merkte ich, dass sie schon mal so ein ganz anderes Gefühl hatte. Und das wird im Hundetraining ganz oft unterschätzt, dass es auch mal Sinn machen kann, einen Hund vorher in eine gewisse Euphorie mhm. zu versetzen bevor er etwas tun soll, was ihm vielleicht vorher ein bisschen unbehaltlich ah, okay. erschien. Also mit dem Hund, der vielleicht ein bisschen unsicher ist, den schon mal in eine Situation bringen, wo der sagt, hey, ich bin hier aber ganz breitschultrig mhm. unterwegs. Und dann baut man in so ganz kleinen, aber wirklich minimalen Reizen das mit ein, was er vielleicht nicht so toll findet. Ne? Also Hund hat Angst vor Kindern. Liebt aber jetzt ganz banal gesagt sein Bällchen und dann spiele ich Ball. Und der hat aber Serotonin bis zur Oberkante. Und dann kommt mal am Horizont ein Kind vorbei und wir spielen weiter. Mhm. Also, dass der schon in so einer in, einer, in so einem Partymodus ist und so ein bisschen Lepsch ist und da schon äh, Sachen ein bisschen mehr aushalten kann. Also Gefühle ähm, werden immer noch im Hundetraining total unterschätzt. Und auch, dass ein Hund mal frustriert vom Platz geht, finde ich immer so schlimm dass die Leute mit einer Übung aufhören, die nicht funktioniert hat. Mhm. Also er hat die ganze Zeit gut mittrainiert und jetzt hat er drei, vier Mal das nicht kapiert. Ach komm, der ist K.O., wir hören auf. Und dann aber bitte noch mal so eine winzige Übung einbauen am Ende, wo man sagen kann, der ist doch noch mal mit einem guten ah, okay. Gefühl weggegangen. Ja. Hört sich blöd an, ist aber ernst gemeint. Also immer mit, mit einer leichten Übung starten dann etwas steigern und am Ende nochmal so eine Safety-Variante. Das habe ich. Das ist so eins der Dinge, die ich bei Mina wirklich oft falsch gemacht habe, dass ich immer am Ende noch einen draufsetzen wollte und es dann manchmal eben nicht so funktioniert hat und sie eigentlich mit so ein bisschen Frust aus dem Training rausgegangen ist. Das ist eigentlich mhm. völlig blöd.
1: Okay, gut. Auch nochmal ein sehr guter Tipp. Ähm,
0: ich habe noch einen Schlenker zu Dingen, die die Welt nicht ja. braucht. Ich werde natürlich auch immer bombardiert und momentan werde ich mit einer Sache extrem penetriert, wo die Leute sich alle drüber lustig machen und ich es total geil finde.
1: Nämlich diese.
0: Hast du dieses, auch schon? Äh,
1: dieses Planschbecken mit dem Springbrunnen?
0: Nee, äh, offenbar nee. nicht. Nee, hast du dieses, Gefähr dieses Gefährt schon geschickt bekommen, wo gebehinderte Menschen mitfahren? Nee. Ähm, pass auf, du kennst, du kennst ganz klassisch. Ach so, doch, mit der kleinen ähm,
1: Hundebox drin. Ja,
0: doch ja, das habe ich auch gesehen. Kennt, aber jeder jeder kennt doch. Und ich habe noch
1: gedacht, das ist ja, doch okay. eigentlich eigentlich ganz cool, dass der Hund damit reinpasst. So,
0: also finde ja. ich auch mega, finde ich auch mega. Also es ist auf jeden Fall so, ähm, es geht um ein Gefährt, wo jemand drauf sitzt, der eine Gehbehinderung hat oder alt ist. Ähm, so das typische Dreirad. ne, Hinten zwei Reifen, dann eine gemütliche Sitzbank, dann so ein Tritt, wo man seine Füße draufstellen kann, dann ein Lenkrad, so ein bisschen wie beim Motorrad. Und da sieht man ja öfter mal ältere Leute irgendwie mit unterwegs sein. Erstmal ein super Tool für die Leute. Und dann hat aber ein Hersteller, da jetzt in die Mitte, wo die Füße hinkommen, so eine kleine Transportbox mit so Stäben reingebaut, wo die Leute zugegeben keinen Schäferhund reinkriegen. Aber ich glaube ja statistisch betrachtet, der ältere Herr mit einer starken Gehbehinderung hat ja statistisch, wenn ein Hund hat, eher doch einen kleineren Hund dabei, ähm, wenn alle vernünftig miteinander sind. Und das fand ich einfach total cool, dass der Hund da so ein Hundekörbchen da zwischen die Beine äh, geklemmt kriegt. Also nicht der Hund kriegt, sondern ja. dass es da auf die Trittfläche kommt. Ich fand's ja. mega. Ich fand's eine total gute Idee. Ähm, und äh, finde das eigentlich, das spricht überhaupt nicht. Ich fand's nicht. auch. Ich finde auch. Ähm, wahrscheinlich nichts für
1: Kassenpatienten, aber ähm, man, ja, muss man, muss man wahrscheinlich eine muss Weile immer, drauf sparen.
0: Muss ich immer an den Dreh mit Martin Semmelrogge denken? Der hat ja der, äh, habe ich schon erzählt, der hatte einen Hund, den hatte er Crazy genannt. Da ist auch schon viel mit gesagt. Und Martin ist aber immer mit der Harley gefahren ähm, und hat immer ähm, Crazy natürlich, wie es sich gehört, unangeleint und nicht gesichert, ähm, so mit auf den Sitz von, die ha von der Haare geklemmt und ist dann immer los. Da stand mir auch mal ganz leicht, nur die Haare zu Berge oder mit dem Vespa-Roller dann auch einfach so unten auf die Trittfläche, ungesichert so zwischen die Beine und dann ging es los. Kriegst du natürlich nicht gestoppt. ne? Also Martin Semmelrohr kannst du nicht bremsen in mhm. so einem Moment. Aber irgendwie war es auch ein lustiges ja. Bild. Ja.
1: Ähm. Wir haben noch einen, ein Thema aus den letzten beiden Wochen, was ich tatsächlich unterschätzt habe. Und zwar, es war die Hörerinnenfrage in diesem Fall, warum Hunde, wenn sie kotzen, sich immer den Teppich suchen dafür.
0: Hey, und, ich habe mega Zuschriften dazu ja, gekriegt. Ja, ich auch.
1: Und ich glaube, also wir haben ja auf der tierisch menschlich Hörerinnenseite seite bei Facebook, die es sehr dankenswerterweise gibt, äh, gibt, und auch über die Instagram-Seite zu dem Podcast, ähm, haben wir ganz viele, ganz viele Zuschriften bekommen, weil wir haben das ein bisschen, ich habe das ein bisschen abgetan. Ich habe gedacht, das ist so eine Wahrnehmungsverzerrung, weil man sich eben beim Teppich mehr ärgert ja. und man speichert das anders ab, als wenn du es irgendwo ja. wegwischen kannst. Okay. Es gab jetzt viele. Viele Zuschriften und ähm, Ideen, woran das vielleicht doch liegen könnte, unter anderem von Pferdeleuten, die zum mhm. Beispiel sagen, ja, wenn mein Pferd pinkeln muss, dann geht das auch nicht in die Stallgasse, weil es nämlich weiß, dann spritzt das zurück an die Beine. Also das wäre zum Beispiel
0: eine Theorie,
1: aber du hast auch nochmal vermehrt was anderes bekommen, was du für sehr viel plausibler hältst, richtig?
0: Ja, also ich glaube auch nicht an die Theorie, dass der Hund auf etwas Weiches kotzt, damit ihm die Kotze nicht mhm. wieder entgegengesprüht kommt. Also da glaube ich nicht. Aber die, die Betonung liegt mhm. auf Glauben. ne? Das ist keine, kein Wissen jetzt. Aber die für mich plausibelste Erklärung, und das haben mir wirklich viele geschrieben, war, dass der Hund natürlich, während er sich übergibt, auch in einen körperlichen Zustand gerät, wo er ja schon durchaus auch mal ein bisschen schwankig sein oder taumelig sein kann oder schon auch ein bisschen krampfig steht und sich deshalb einen weichen Untergrund sucht, weil er da mhm. besser Halt hat, als mhm. auf einem glatten Fliesen oder Holzboden. Und das erschien mir doch wahnsinnig logisch, zu sagen, ich nehme eine Wiese, also Emma will wirklich sofort raus auf eine Wiese, wenn sie kotzen muss, ähm, und äh, also einen weichen Untergrund, in dem ich vielleicht ein bisschen mehr Halt habe, oder einen weichen, hochflorigen Teppich, wo ich ein bisschen stabiler stehe, fand ich echt die logischste Variante, dass der Hund weiß, okay, jetzt brauche ich meine Energie für was anderes und brauche einen mhm. guten Halt, fand ich ziemlich logisch. Ähm, und das ist wohl auch die die Theorie, wo ich am ehesten mitgehen würde.
1: Ja, ich würde es auch, weil ich, weil ich auch bei wenn ich das bei Alma sehe, diese da gehen ja so richtige, das sind ja so richtige Eruptionen, die durch den ganzen Hundekörper gehen. Und die, die ja. wird ja da so richtig von geschüttelt sozusagen. Und äh, dass die dann lieber ein bisschen fester steht, kann ich kann ich auch total nachvollziehen.
0: Ja. Ich habe aber auch zu einem Thema viele Zuschriften bekommen, wo es mich fast ein bisschen äh, persönlich getroffen hat. Und zwar, <lacht> ich habe einen einen Schnappschuss gepostet. Ich lag bei mir auf dem Bett und ich mache ja wirklich sehr selten Fotos aus meinem Schlafzimmer. Ähm, Jedenfalls nicht
1: auf diesen Kanälen.
0: Auch auf meinem Onlyfans-Kanal.
1: Ja, das ist ja so der, für Exklusivnutzer.
0: Ja, der, da nenne ich, da ist es übrigens der Doggy Styler ähm, bei Onlyfans. Bitte der Doggy Styler und äh, die scharfe Kati. da findet ihr uns. <lacht> ähm, wir sollten einen gemeinsam machen. Die scharfe Kati und ihr Doggy Style. Boah, das ist so schlimm. Das schneidet Audio now wahrscheinlich raus. Hoffentlich. Ähm, so was ich was ich aber eigentlich sagen wollte ist, ich lag auf dem Bett und habe äh, also wirklich sehr gedankenversunken versunken. Emma beim Schlafen beobachtet. Ja,
1: ich habe das gesehen. Das war für mich war ein völlig unschuldiges Bild.
0: Total unschuldiges Bild und es und es war ein, ein da hat hier jemand im Hause sehr gedanken schnell reagiert und es ist ja völlig klar, dass wir sowas dann auch posten. Und es war jetzt auch, ich lag da völlig normal oder halbwegs normal bekleidet und es war jetzt auch nichts irgendwie so. Und was passiert?
1: Für dich völlig normal bekleidet, ja.
0: Ja, also also nackt. Und, und was dann aber passiert, und das finde ich echt spannend, ich kann ja immer ähm, die Posts auswerten und kann sehen, wie viele Menschen haben es gesehen, wie viele Menschen haben es kommentiert? Und Facebook und Instagram bietet mir sogar schöne Tools an, wo ich sehen kann, an wen und wie oft wurde das weitergeleitet? Wie, wie hat sich multipliziert? Das kann man eigentlich immer ganz gut analysieren. Und du kannst die relevantesten Sachen posten. Und du kannst, weiß ich nicht was, das kommt nicht, das war, ich glaube, innerhalb von anderthalb Stunden haben das 900.000 Menschen gesehen. Und jetzt kommt das, das, wo ich denke, Moment mal eben. Aber nicht ein Kommentar. Ach, wenn man sich den Herrn Rütter so ansieht. Das ist ja schon ein netter Kerl. Nein, aber ich sag mal gefühlt 5000 Menschen kommentieren. Boah, die ist aber auch wirklich süß. Und alle posten natürlich ihre Hunde. Und, und alle so, ne, so. Aber nicht ein Mensch. Nicht ein Mensch. Ein Kommentar zu mir. Sondern es gab nur zwei Kategorien oder drei. Einmal das eigene Tierchen posten, einmal ein Kompliment an Emma und das zweite, ähm, wie komme ich an das Hundebettchen, was Emma da hat? Gibt es dieses Bett zu kaufen? Also auch Ui. nicht, oh, der Herr Rütter hat aber ein schönes <lacht> Bett. Wo bekommt man das denn her? Nein, es ging dann um die Kudde äh, und da ja. kann man auch direkt den kleinen Werbeblock machen. Kudde heißt dieses Ding. Ich bin wirklich ein glühender Fan der Kudde und habe dieses Ding schon seit boah, weiß ich nicht, hunderten von Jahren und nutzt es wirklich gerne, weil ich bei den Kunden so cool finde, da, viele Hunde legen ja gerne den Kopf auf eine Kante und ähm, und legen sich mhm. so seitlich schräg mit drauf. Und das kann man, das ist bei der Kunde wirklich cool gemacht. Und ich bin ja so ein bisschen pragmatisch veranlagt, man kann die gut säubern und so weiter. Gibt es natürlich bei uns im Onlineshop. Aber ähm, ich fand es eben spannend, dass du ein Foto postest aus deinem privaten Umfeld und es ist einfach einen Scheiß ja. interessiert, dass du damit drauf bist. Also ich hätte mich rausschneiden mhm. können. Das, das hätte. Aber
1: das erdet, das erdet, ah. das erdet doch auch. Ja. Und ich finde es aber auch noch vor einem anderen Hintergrund äh, interessant. Und zwar zu sehen, was man doch mit äh, mit Tieren irgendwie viel, dann doch für eine Reichweite hat. Selbst wenn man schon so eine gewaltige Reichweite mhm. hat wie du, so Emma Posts, die sind doch wahrscheinlich immer. Die gehen doch immer. wahrscheinlich immer am meisten durch die Decke. Total. Und, und ähm, es gibt äh, es gibt ja deswegen gibt es ja auch diese sogenannten pet Petfluencer. Also so äh, Leute, die sich ähm, jetzt bei Instagram, bei TikTok, YouTube und so weiter mit ihren Tieren zeigen. Und ähm, die dann eben zum Teil auch äh, zu merkwürdigen äh, Dingen bringen. Und ähm, es gibt eine Auswertung der Welttierschutzgesellschaft von den 50 reichweitenstärksten Petfluencer-Profilen aus dem deutschsprachigen Raum und die zeigt, dass fast zwei Drittel dieser Profile Tierleid darstellen und zwar auf die verschiedensten Sorten, natürlich auch insbesondere durch Qualzuchten wieder, die da äh, extrem ähm, geboostet, geboostet werden, aber ähm Tatsächlich eben auch, indem Tiere zu denen gebracht werden, die sie freiwillig niemals tun würden. Und da ist es natürlich so, dass man diese bedenklichen Inhalte nicht noch liken sollte. Das dürfte jedem klar sein, aber eben auch noch nicht mal äh, kommentieren oder teilen sozusagen. Guckt euch das mal an, was dieses, äh, was dieser Typ hier macht oder so. Weil man natürlich durch jede Form der Reaktion so eine Multiplikationswirkung mhm. wieder schafft. Also das einzig Sinnstiftende ist, dass man das an die Netzwerke meldet, weil man durch alle anderen Dinge, also durch Liken, durch Kommentieren, durch Teilen, tut man diesen Petfluencern tatsächlich noch mal einen Gefallen, weil die Algorithmen ja, eben so gebaut sind, dass selbst wenn du einen negativen Kommentar drunter schreibst, äh, dass die dann noch eine größere Reichweite
0: mhm. bekommen. Naja, es gibt da zwei Sachen dazu. Also bei mir ist es ja eben leider manchmal so, es gibt zum Beispiel mehrere Hunde, die durch unfassbare Knurrereien Menschen gegenüber auffallen. Oder ich habe jetzt wieder ein Video zugeschickt bekommen, wo ein Schäferhund einem kleinen torkeligen Kind hinterher rennt und das volles Brettmaß regelt, Wo ich also wirklich sagen kann, dauert noch ein Jahr, wenn es gut läuft. haben wir eine schwere Verletzung bei einem mhm. Kind. Und die Leute sich alle beömmeln. Ach, guck mal, da ist der Babysitter, wie toll der das macht. Und da muss ich und ja, mache ich natürlich ja. auch immer wieder, dass ich darauf hinweise und sage, pass auf Leute, das ist Bullshit, das ist gefährlich und das ist grob fahrlässig. Ähm, und wahrscheinlich führt es dann auch dazu, dass solche Leute sich dann auch multiplizieren. Aber das finde ich, das ist halt, da geht es um eine inhaltliche Sache. Da muss ich dann einmal, ähm, weiß ich nicht, ob es richtig oder falsch ist, aber irgendwie kann ich dann auch nicht anders. Und es ist gefährlich dann einfach. Aber zu den Petfluencern nochmal. Wir haben ja auch Kooperationen mit Petfluencern, die also dann auch zum Beispiel auf unsere Produkte hinweisen. Und das ist sehr, sehr interessant, wenn, wenn man überlegt, wie funktioniert da so der Mechanismus. Bei uns bewerben sich die Petfluencer. Die sagen dann, oh, ich finde, also die leben ja davon, also dass die, oder allgemein Influencer lebt davon, Produkte zu posten und zu sagen, wie geil er die findet und dass er irgendwelche Rabattcodes gibt und so weiter. Leben die von, wird bezahlt. Gibt es auch einen Schlüssel, wo man sagt, pro so und so viel ähm, Follower, pro so und so viel Likes und Klicks und so weiter, so und so viel ist so ein Post wert. Da gibt es eigentlich relativ klar zu ermitteln. Mhm. Ähm, bei uns ist es aber so, dass wir ähm, kein Geld dafür ausgeben. Das heißt also, wenn sich bei uns Petfluencer melden und sagen, hey, ähm, ich finde irgendwie eure Produkte cool, dann äh, sagen wir, das ist wirklich schön, da freuen wir uns drüber und du kannst dir gerne was aussuchen. Ähm, aber ich möchte dafür keine, ich möchte keine Testimonialgeschichten machen. Ähm, ich möchte also nicht Geld dafür ausgeben, mhm. dass andere unsere Produkte bewerben. Das ist eine, einfach eine grundsatzphilosophische Frage bei uns in der Firma. Ähm, Freue mich aber natürlich darüber. Und wir, wir können es jetzt nicht so messen, was hat der Post bei einem Petfluencer gebracht, weil wir ja keine Rabattcodes rausgeben. Weil bei uns es wirklich so kalkuliert ja. ist, dass wir Also wenn ich jetzt auf eine Leine 30% Rabatt gebe, dann habe ich Geld mitgebracht. Dann kann ich die Leine nicht mehr verkaufen. Macht gar keinen Sinn. Ähm, ja. Interessant ist aber auch, dass es dann zwei unterschiedliche Gedankenketten bei den Petfluencern gibt. Die einen sagen, sehr nett, dann Nee, okay, verstehe ich, ist aber mein Geschäftsmodell, kann ich dann nicht machen. Finde ich total nachvollziehbar. Ich, ich lebe von meinen Dienstleistungen, du wirst als äh, Journalistin bezahlt. Das ist total legitim. Ich finde das auch nicht anrüchig oder so. Ich finde, dass die auch gute Arbeit machen und viele von denen wirklich toll sind.
1: Also ich finde schon wichtig, dass man, dass man das einmal gecheckt hat, wie das funktioniert, dass du ähm, einfach als Influencer eine Community aufbaust, zu der du ja einen sehr persönlichen Kontakt hast. Und da sind oft eben Produktempfehlungen äh, dabei, die sich irgendwie für viele Leute immer noch so anhören, wie so ein heißer Tipp von jemandem, den man irgendwie gut kennt und der einem nur Gutes will. Und dann gibt es dazu diesen Produkten ja häufig diese Rabattcodes. Das heißt, der nette Influencer ist auch noch so freundlich, dass er dafür sorgt, dass ich dieses Produkt sogar günstiger bekomme als alle anderen Menschen auf dieser Welt. Und das ist, glaube ich, was, wenn man einmal weiß, worauf man sich da einlässt, dann, dann ist das in Ordnung. Aber also es ist ja einfach ein Geschäftsmodell. Die Leute genau. werden dafür bezahlt, etwas zu loben und sie bekommen natürlich über diese Rabattcodes die Kohle auf das eigene Konto. Genau. Also mit den Kooperationen mit den Firmen wird Geld auf das eigene Konto gespült. Und wenn man es jetzt wenn man das jetzt irgendwie vernünftig macht und äh, und mit sich selber da klar ist und nur die Sachen empfiehlt, die man auch wirklich gut findet, ist das eine Sache. Aber es gibt zum Beispiel, das ist mir bei dieser CBD-Recherche ganz oft aufgefallen, gibt es Leute, die das einfach reflexartig machen und die dann zum Beispiel auch ähm, Produktempfehlungen geben, die zum Teil ähm, über, über das total hinausgehen, was die eigentlich machen dürften. Das heißt, die machen Versprechen, was irgendwelche Heilkraft betrifft zum Beispiel. Das ist in Deutschland eigentlich total klar geregelt, dass man bei Nahrungsergänzungsmitteln mit so etwas nicht werben darf. Aber die Influencer sind zu so einer Art Grauzone geworden in solchen sehr kritischen Bereichen und sagen dann, hier das CBD-Öl total gut gegen meine Depression, gegen meine Kopfschmerzen, gegen meine Regelschmerzen. Auf der Packung steht zwar, ihr dürft das gar nicht essen, weil das, äh, die böse Pharmaindustrie hat ja alles so im Griff, dass wir sowas nicht als, als Nahrungsmittel vertreiben dürfen. Aber äh, nehmt da ruhig 37 Tropfen von und viel hilft viel. Und dann kostet so ein Fläschchen irgendwie 50 Euro, ist dadurch natürlich auch schnell leer. Du hast gar keine vernünftige Information darüber, wie gut das getestet ist oder nicht. Und insofern finde ich schon auch diese ganze Influencer Welt auch äh, kritisch. Also man muss sich das man muss da wirklich genau aufpassen, wofür ist das. Wenn jetzt ein, ein, anderer Hundetrainer oder eine Hundetrainerin ein Produkt empfiehlt, was, was für sie sich einfach als praktisch erwiesen hat, ist das ja cool. Ist, dann gibt es ja kein Vertun. Aber ich finde schon, dass das, dass das auch eine Ach, genau. sehr kritische und Welt ist. Darauf wollte auch
0: hinaus. Ähm, denn jetzt gehen wir kurz von den Petfluencern weg und die Influencer, wenn du siehst, zum Beispiel, eins der meistbeworbenen Produkte sind ja diese Smile Secret Zahnaufheller, wo alle so, alle Experten ja. und die Zahnärztekammer und wen es alle gibt, tausendmal darauf hinweist, ist kritisch zu sehen, ist mit ein bisschen Pech gefährlich, hat nicht den Effekt, wie er dargestellt und so weiter und so fort. Das ist aber nicht das, was ich meine. Ähm, und warum ich eben finde, dass man Influenzen nicht belächeln darf. Es ist halt auch eine Werbeplattform. Aber weißt du Du glaubst doch nicht im Ernst, und deshalb muss ich immer, deshalb möchte ich einmal kurz eine Lanze brechen für die Influencer. Du glaubst doch nicht im Ernst, wenn Jürgen Klopp in der TV-Werbung mit einem Opel Corsa durch die Gegend fährt, dass der privaten Opel Corsa fährt. Ich würde für möglich halten, dass er sich vertraglich zusichern lässt, dass er mit der Karre privat gar nicht fahren muss. Also, weißt du, also wir können, weißt du, und, und das finde ich eben, wir dürfen nicht hingehen und sagen, also ein Influencer mit einer hohen Reichweite, ähm, da gelten andere Dinge. Oder glaubst du, im Ernst, ernsthaft, Jogi Löw sich morgens in, in die Wehrmilch reibt? Das ist Quatsch einfach. Oder, oder wenn ich, oder wenn ich sehe, dass Leistungssportler, also Fußball-Nationalspieler, Fußballnationalspieler, Chipswerbung machen. Also ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass jemand, der auf dem High-End-Level äh, Sport treibt, dass, oder, oder wenn der DFB macht eine Kooperation mit Bitburger. Klar sagen die dann 0,0 Alkohol. Das ist völlig bescheuert. Die machen, der Deutsche Fußballbund hat früher eine Anti-Drogen-Kampagne gemacht und parallel eine Bierwerbung. Völlig amputiert. Und das muss man genauso kritisch sehen wie bei den Influencern, wie du es gerade gesagt hast. Aber trotzdem können wir nicht sagen, dass jeder, der äh, Produkte empfiehlt, automatisch irgendwie Mist macht. Und was wir mit den Petfluencern machen ist, wir gucken uns sehr detailliert deren Profile an und gucken auch, wofür werben die sonst? Was machen die sonst so? Sind das Leute, die wirklich jeden Tag jeden Scheißdreck promoten? Oder, und das ist nämlich viel häufiger die Geschichte, wir haben mit einigen äh, Patreons zu tun, ey, die Fotos machen zum Niederknien. Sind totale Freaks und Experten, im, boah, guck mal, wie geil der Hund da aussieht ja. und wie super das Bild ist und was für ein zauberhaftes Foto und so weiter. Und das gucken wir uns dann an. Und warum diese Petfluencer dann gerne bei uns mitmachen, ist natürlich klar, weil die natürlich auch über mich Reichweite generieren. Das ist ja völlig logisch. Und dann reden wir in aller, also wir haben ja dann nicht Petfluencer, die haben 500.000 Follower, sondern da reden wir von 3.000 bis 30.000. Also sind ja keine Popstars. Sind aber alles Leute, und das kann ich wirklich so sagen, die total ein, ein ehrliches und aufrichtiges Interesse an ihren eigenen Hunden haben, die natürlich keine Qualzucht haben und so weiter und so fort. Und dann finde ich das irgendwie auch, Werbung gehört eben auch dazu und finde ich auch überhaupt nichts Schlimmes. Aber wie du schon sagst, man muss da eben genau hingucken und ich finde ähm, das auch total wichtig und guck mal jetzt in meinem Fall, mit der Reichweite und mit dem Namen, was meinst du, was auf mich einprasselt, was ich alles bewerben soll? Und, und da haben wir ja schon mehrmals, mhm. also jetzt nicht nur hier ich als Martin, sondern also als private Martin-Person, sondern eher als äh, Hundetreter, Was meinst du, was für ein Scheißdreck angeboten wird? Und und ähm, wo du sagst, mein Gott, nein, wie kommen die auf die Idee? Also auch wirklich Zeug, was teilweise ja schädlich ist für Hunde. Ähm, aber da sind dann sehr häufig große Firmen, auch mit sehr, sehr großen Zahlen hinten dran. Das kann dann auch gerne im Jahr mal siebenstellig werden. Und dass dann die Verlockung für die Menschen groß ist, kann ich auch nachvollziehen. Finde ich jetzt auch, sagen wir mal, einen menschlichen Prozess. Bin ich bisher total immun gegen.
1: Ja, mal sehen, ne, wie lange das noch so bleibt. Das wäre natürlich witzig, wenn das irgendwann so komplett ausarten würde.
0: Naja, es ist schon einmal sehr ausgeartet. Ich habe schon mal ein Angebot gehabt im mehrfachen Millionenbereich für einen Zweijahresvertrag. Und da kann man ja schon mal einmal drüber nachdenken und sagen, da ist aber wirklich viel Geld. Und wir haben gesagt, pass auf, wir finden eigentlich eure Institutionen gar nicht so schlecht. Aber es gibt ein paar Dinge, die vertragen sich wirklich nicht mit meinen Werten. Das geht einfach nicht. Da kann ich jetzt noch so viel, das geht einfach nicht. Wenn ihr den Bereich einstampft, dann könnten wir drüber nachdenken. Ja, und dann halt nicht. Und dann halt eben nicht. Aber weißt du, ganz ehrlich, jetzt ist es natürlich auch, ich habe ja immer schön quäken, weil bei mir die Butter von alleine aus Brot kommt.
1: Fressnapf hat das ja überwunden, die gibt's ja immer noch.
0: <lacht> nee, Fressnapf war's nicht. Ähm, es war auch nicht die Weltstube okay. Winkel, die mich zum Testimonial-Kandidaten machen wollte. Ähm,
1: es war zu Zajag, ja. sagen wir es, wie es ist Ach, Mann, und du solltest, die, ähm, du solltest für die, du solltest für die, für die Faultiere solltest du werben. Ich habe jetzt äh, gesehen, es ist jetzt wir haben jetzt etwas über eine Stunde aufgezeichnet und ähm, bei mir ist jetzt folgende Situation: Bei mir ist gleich Flut und ähm, wenn ich jetzt noch äh, zu lange warte, dann ist wieder Ebbe und dann ist der Strand wieder so weit weg vom Wasser. Deswegen würde ich total gerne, ich hoffe das wird mir nachgesehen. Total. aber ich habe ja nicht mehr so viele Urlaubstage. Deswegen würde ich total gerne zu den äh, Tipps übergehen.
0: Ja, hab, heute habe ich eine Menge egoistischer Tipps. Fang du mal an.
1: Ja, okay, ich fange mal an. Erstens, ähm, Finger weg von der Plattform Via Gogo. Und mir hat eine Hörerin geschrieben, oder uns hat sie geschrieben, oh. die dort Karten für eine Veranstaltung von dir kaufen wollte und dann plötzlich irgendwie 20.000 hm. Euro bezahlen sollte stop. und so weiter. musste sie am Ende zum stop, Glück nicht Stopp, stopp, stop, stopp, ja.
0: Es ist wirklich spooky. Und es, vielleicht glauben uns die Leute es auch nicht, aber dann ist es eben so... Wir hatten es ja schon ein paar Mal, ne? dass wir, wir sprechen uns ja 0,0 vorher ab. Und es ist wirklich ja. verrückt, dass du jetzt mit dem Thema kommst, weil ich in diese Richtung einen Tagestipp habe. Und äh, via Gogo, Ach, und da gibt es auch noch andere, äh, bitte kauft keine Tourtickets von mir bei eBay, ähm, kauft wirklich nur an den total erfahrenen äh, Kartenvorverkaufsstellen eures Vertrauens und äh, wir übrigens, es gibt bei uns keine Karten, die inkludieren, dass wir uns privat und persönlich treffen. Ich habe jetzt auch im Internet ein paar Mal gesehen, äh, kaufe die Karte Martin Rütter, erste Reihe, 1500 Euro mit einem Meet and Greet vor und nach der Show und noch einem gemütlich mhm. beieinander sitzen. Das gibt es bei uns nicht. Das ist, findet bei uns nicht statt. Also dieses Angebot kommt auch nicht von uns. Das ist Tja. Bullshit. Dann
1: ähm, haben wir ja ähm, immer wieder jetzt über äh, wichtige Ehrenämter gesprochen und ich habe noch äh, einen Tipp und zwar von einem Hörer, äh, der uns schreibt, seit drei Jahren bin ich als ehrenamtlicher Lebensmittelretter unterwegs, www.foodsharing.de. Hier kann man mit okay. einer Sache viel Gutes tun. Zum einen werden die Lebensmittel nicht weggeworfen und damit Ressourcen ungenutzt vernichtet, was dem Klima gut tut und die Lebensmittel können Menschen zugutekommen, die finanziell nicht gut da stehen. Und das ist, äh, haben wir schon öfter mal drüber geredet, diese Lebensmittelverschwendung ist ökologisch gesehen ein Riesenthema. Das macht so viel aus, was die ganze Klimascheiße betrifft. Und äh, foodsharing.de richtig guter Tipp, richtig äh, cooles Ehrenamt, finde ich. Und zum Schluss noch ein Tipp, der sich vielleicht ein bisschen banal anhört, aber ich weiß nicht, wie es jetzt gerade in Deutschland ist. Hier ist es überall sehr, sehr trocken und äh, wenn man Wasser rausstellt und ähm, dabei vielleicht auch an Tiere denkt, die jetzt nicht auf den Gartentisch klettern können, sondern das auf den Boden stellt oder eben auf dem Balkon auch für Vögel, die da hochfliegen können oder Insekten, dann soll man das doch bitte tun. Und es ist total sinnvoll, zwei Schalen aufzustellen, weil man nämlich eine dann immer im, in der Sonne trocknen lassen kann. Dadurch wird die auch von den Bakterien befreit, die sich darin entwickeln können. Das heißt, eine Schale immer trocknen lassen in der Sonne und die andere mit frischem Wasser befüllen. Und für so Tiere wie Insekten, äh, bietet es sich dann noch an, da vielleicht so kleine Steinchen reinzulegen, damit die leichter an die Wasserkante kommen und nicht da reinrutschen und darin ersaufen, weil das wäre natürlich kontraproduktiv. Soweit meine Tipps.
0: Okay, ich habe zwei äh, Tipps. Das eine ist sehr, sehr lustig. Ähm, ich habe immer, wenn ich mal hier was von Golfspielen erzähle, schreiben mir, es gibt ja wirklich wenig Menschen, die das tun, ähm, was ich auch verstehen kann, aber immer wieder, wenn ich hier über Golfen rede, rollen ja die Leute so leicht mit den Augen. Diesmal möchte ich nochmal mal übers Golfen spielen und möchte eine Veranstaltung empfehlen, die in Österreich stattfindet. Den sogenannten Hugo Cup, Hundegolf Cup. Da werden also nicht Hunde statt Bälle geschossen, sondern, äh, sondern äh, Conny Sporrer, unsere Partnerin in Österreich, hat ein, ist auch ein bisschen Golf infiziert oder spielt tatsächlich ganz gut Golf. Ähm, hat für den guten Zweck ein Golfturnier ins Leben gerufen. Und da kann man sich anmelden, äh, mitspielen und alle Erlöse gehen da an einen Tierschutzverein oder an einen guten Zweck, der Tierschutz unterstützt. Und da bin ich aber auch persönlich vor Ort. Ähm, sie hat da ein bisschen großspurig verkündet, ähm, äh, mit Single-Handicapper Martin Rütter. Also sie tut da so ein bisschen so, als könnte ich Golf spielen. Das ist allerdings ein bisschen übertrieben. Ähm, aber ich werde dabei sein, ich werde auch die Siegerehrung moderieren und jeder kann da ein Foto machen und auch irgendwie, was auch immer, mir Fragen stellen, im Idealfall nicht zum Golfen, denn die Antworten wären wahrscheinlich eher kontraproduktiv, aber der Hugo Cup, ähm, wir werden den verlinken, wer also Golfspieler ist und da mitmachen möchte, kann das tun, aber Conny ist schlau, da können auch Menschen mitmachen, die gar nicht Golf spielen können und können da so ein bisschen reinschnuppern und können an einem Putting wettbewerb mitmachen, wo es ein paar Preise zu gewinnen gibt und wo man mal sozusagen dieses Spiel ein bisschen kennenlernen kann und wo aber äh, alle Erlöse an einen guten Zweck gehen, möchte ich gerne empfehlen. Ist im September die Veranstaltung. Super. Und äh, unter anderem wird da noch eine weitere Person zu treffen sein, nämlich der international äh, ausgezeichnete und renommierte Kameramann Klaus Grittner, der nicht nur viele Jahrzehnte Aha. die Kamera beim Hundeprofi gemacht hat, sondern auch das zauberhafte Bild auf der Tour gemacht hat, viele Filme mit mir gedreht hat, der wird auch vor Ort sein. So, so. Den darf man da auch mal anfassen. Das freut so, er sich bestimmt aber ein, ein über Tipp den Zusatz. Nur, das war aber ein Tipp nur. Ich wollte aber eigentlich noch einen anderen Tipp machen. Und deshalb schließt sich der Kreis zu deinem illegalen Kartenvorverkauf. Und zwar möchte ich meine eigene Tour jetzt mal hier bewerben. Und der Impuls kommt deshalb, weil ich gestern alles final abgesegnet mhm. habe. Wir sind quasi fertig mit allen Vorbereitungen. Ähm, die Tour heißt, der will nur spielen. Die Karten bekommt ihr bei uns im Online-Shop, im Martin-Rütter-Shop kann man Karten bestellen. Da kosten die auch nicht 1495 Euro inklusive eines FKK-Dates nach der Show, <lacht> ähm, sondern es sind ganz stinknormale Eintrittskarten. Ähm, die Show ist für mich wirklich sehr besonders und so emotional wie noch keine zuvor. Und das ist kein Promo-Geplappere, denn äh, du hast ja schon ein Warm-up mhm. gesehen und du weißt, dass es eine Stelle im Programm gibt, wo ich auch echt ähm, ein bisschen mit mir kämpfen muss, nicht jeden Abend mitzuheulen. Mhm. Ähm, und wir sind jetzt fertig mit Bühnenbild und Intro. Und ich kann wirklich sagen, dass wir noch keinmal so einen hohen Aufwand betrieben haben wie bisher. Ähm, ich kann nur so viel sagen, das Intro, wir werden in 90 Städten sein und deshalb haben wir 90 verschiedene Intros gebaut. Ach krass. Wir werden... Also für jede Stadt ein individuelles mhm. Intro haben. Ich will nicht zu viel verraten. Wir werden natürlich auch über Zozajak und Welpenstube Winkel reden. Ähm, wir werden über meine Tochter Marlene reden. Wir werden aber auch, und das finde ich schön ein Best-of haben, wo also Fans ja mit 7.000 Menschen haben an der Umfrage teilgenommen. Welche Nummern wollt ihr noch mal wiedersehen? Und ein paar haben uns rausgepickt. Also es ist wirklich sehr, sehr besonders und es lohnt sich wirklich zu kommen.
1: Mhm. Ja, ich werde es mir auf jeden so. Fall auch noch mal angucken, weil ich nämlich jetzt durch diese ganzen Fotos, die du zwischendurch aus dem Backstage-Bereich, äh, wo diese ganzen Aufbauten drin stehen und es äh, fliegen ja auch Dinge durch die Gegend. Also es äh, da ist ja wirklich einiges los, wie mir scheint. Ähm, werde ja. ich mir auf jeden Fall auch noch Geil. mal angucken.
0: Diesmal hauen wir echt auf die Kacke. haben großen Spaß dabei. Cool.
1: Ich ähm, habe hab einen Musiktipp, das habe ich ja gestern in einem äh, französischsprachigen Radiosender gehört, denn man soll ja analoges Radio hören. Das ist viel günstiger als äh, Stream, also fürs Klima und so weiter. Und ähm, ich habe das Lied gehört, I Just Came To Tell You That I'm Going von Jarvis Cocker und Kit Loco. Und das packe ich auf die Playlist Brotmesser und popcorn -Foto. Selbst wenn es dir jetzt nicht bewusst Nein. ist. Du hast es sicher schon mal gehört. So viel wie du im Auto sitzt. Du musst das mal gehört haben.
0: Ich höre doch nie Radio.
1: Ach, du hörst kein Radio.
0: Ich höre ja. nie Musik. Ich höre wirklich nie Musik beim Autofahren, mhm. weil mich Musik so emotionalisiert, dass ich Angst habe, dass ich traurig werde oder in einen zu euphorischen Zustand gerate. Ich höre immer, immer Hörbücher oder Podcasts. Immer.
1: Das ist wirklich ein Phänomen. So,
0: mein, äh, ja, ich muss Musik ist so reißt mich so mhm. irgendwie das ist so macht mich sehr äh, egal so und jetzt kommt ein äh, Lied der Band Snow Patrol ja. nicht zu verwechseln mit der großartigen Zeichentrickserie Paw Patrol <lacht> Snow Patrol und das äh, Lied heißt Chasing Cars sehr schön so lass ich einfach mal so stehen
1: ja vielen Dank und äh, danke auch dass ich jetzt mich hier in die Fluten stürzen darf weil es ist nämlich nicht so, es ist nicht so sehr, nicht so trübe, wie wenn man dann zum Strand kommt und man möchte schwimmen gehen und dann, dann ist dann nur diese flache Pfütze. Ich brauche ja nicht, ich ja gar nicht so einen hohen Wasserstand, um bis zum Hals im Wasser zu stehen, aber
0: Und du Zweifel nimmst du mich mit, wenn ich ins Wasser gehe, ist der Wasserstand wieder höher. Ich habe ein Foto gesehen, <lacht> äh, ein wirklich sehr gemeines Foto, was äh, die Marlen gemacht hat. Ich am Strand liege in Mallorca. Und das sieht wirklich, also ich sehe da wirklich so aus, dass äh, ich Glück hatte, dass nicht Tierschützer gekommen sind, um den gestrandeten Wal wieder ins Wasser zu zerren.
1: So nasse Handtücher draufgelegt. Also,
0: also wirklich, äh, ich will mal vorsichtig formulieren, so ganz zierlich ist er nicht mehr. Oh Mann. Ja, ich weiß, jetzt kommt wieder was. Komm.
1: Nee, nee, auf keinen ich, Fall. Fall.
0: So, dann legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.